Tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa sukelletaan ihmislajin menneisyyteen aivan sinne alkumetreille asti. Uusi geenitutkimus nimittäin kertoo, että luovuus oli yksi avaintekijä, joka johti nykyihmisen eli homo sapiensin säilymiseen ja menestykseen. Kanssani aiheesta on keskustelemassa kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta. Arkikielessä luovuus se usein herättää ajatuksia taiteellisuudesta tai jostain hyvästä mielikuvituksesta, mutta mitä sillä tässä teidän tutkimuksessa tarkoitettiin? No, luovuutta mitattiin tässä tämmöisellä psykologisella testipatteristolla, jossa on 240 kysymystä. Se on tämmöisen Cloningerin kehittämä persoonallisuustestipatteristo, ja, ja se mittaa hyvin laajasti erilaisia ominaisuuksia ihmisestä, ne 240 kysymystä, ja niitä on, se mittaa ensinnäkin temperamentin piirteitä ja sitten tuota, luonteen piirteitämme, ja temperamentista se mittaa sellaisia asioita kuin uuden etsiminen, vaikeuksien välttäminen ja hyväksynnän hakeminen, ja sinnikkyys, ja sitten nämä kolme luonteen piirrettä, mitä se mittaa, se 240 kysymystä on itseohjautuvuus, yhteistyöhalukkuus ja itsensä ylittäminen. Ja nämä kaikki 240 kysymystä muodostaa meidän persoonallisuutemme. Ja siitä, kun näitä yhdistellään, niin löytyy semmoisia, luokitellaan niin korkeisiin luokkiin ja matalin luokkiin, niin löytyy tämmöisiä alaryhmiä, joita pidetään sitten niin kuin luovina. Ja tässä meidän tutkimuksessa me ensiksi se perustuu siihen, että meidän aikaisemmissa tutkimuksissa me selvitettiin, tämä on geneettinen tutkimus, selvitettiin kaikki nämä ihmisen persoonallisuuteen vaikuttavat geenit. Ja löydettiin 972 geeniä, jotka selittää kaikki, ei pelkästään luovuuden tai, tai yhden piirteen näistä, vaan kaikki näiden meidän persoonallisuus ja luonteen piirre ja temperamenttipiirteiden yhdistelmät ja niiden genetiikka. Ja me havaittiin, että 272 geeniä näistä meni semmoisiin aivojen muistiratoihin, jotka säätelee muistia ja tota, oppimista, jotka liittyy kiinteesti, jos ne on hyviä, ne liittyy meidän luovaan kykyyn. Ja luova, luovaan kykyyn siitä yhdistetään hyvinkin monenlaisia erilaisia asioita. Tässä tapauksessa muun muassa esimerkiksi luovuus tarkoittaa, voi tarkoittaa sitä, että millä tavalla me voidaan esimerkiksi tehdä esittävää taidetta. Me voidaan, jos me ollaan hyvin luovia, niin tehdä esimerkiksi tieteellistä tutkimusta. Ja, ja taas tieteellinen tutkimus, niin Siinähän on rajaton mahdollisuus käyttää luovuutta. Esimerkiksi on kehitetty uusia rokotteita. COVID-19 vastaa hyvin monella eri teknologialla ja menetelmällä. Niin se on erittäin luova prosessi ollut, joka on nyt saatu tehtyä niin kuin yhden vuoden aikana. Eli, eli, eli ihmisellä on mahdollisuus hyvin monella tavalla niin kuin olla luova. Se nyt, mikä on muu tietysti on lähinnä, on, on tämä tiede ja tutkimus. Ja pyritään sillä sektorilla olevaa luovia. Ja tietysti taiteilijat pyrkii, tai muusikot, tai ihan minkä tahansa alan insinöörit, tai rakennusmiehet ja muut, jotka rakentaa, tai arkkitehdit koulussa, opettajat ja muut, niin tekee sen työnsä hyvin. Ja juuri tämän tyyppinen 
tyyppiset luovat ominaisuudet, niin auttaa siinä. Ja, ja tässä meidän tapauksessa nyt erottaa selkeästi ihmisen, neandertaalin ihmisestä, jota tässä niin kuin myöskin vertailussa tutkittiin. Ja siitä me on tehty sitten johtopäätöksiä, että nämä nimenomaan näihin luovuuden verkostoihin liittyvät, itseohjautuvuuden verkostoihin liittyvät geenit, mitä me löydettiin, ja jotka eros neandertaalin ihmisistä on se meidän salainen ase, joka johti siihen, että 40, noin 40 000 vuotta, joku sanoo 35 000 vuotta sitten, niin tämä neandertaalin ihminen vähitellen sitten kuoli sukupuuttoon ja nykyihminen säilyy. No jos mennään nyt takaisin sinne ihan ihmiskunnan alkuun asti, niin minkä takia ja mihin aikaan tämä luovuus alkoi kehittyä? Onko siitä vielä tietoa? Nämä 972 geeniä meni kolmeen eri tämmöiseen aivoverkostoon. Vanhin niistä on noin, mä oikein muistan, niin olikohan se nyt 20 miljoonaa vuotta vanha tai vieläkin vanhempi. On, on tämä, taitaa olla 100 miljoonaa vanha, vuotta vanha, niin on tämä, se tapa, millä tavalla me reagoidaan tunnepitoisiin asioihin. Et se on jo simpansseilla, se on ollut neandertaalin ihmisillä ja ihmisillä hyvin samantyyppinen. Eli se on se evaluutiossa vanha. Sitten on muistaakseni kaksi miljoonaa vuotta vanha, on sitten tämä itsehillinnän kehittyminen. Ja tämä itseohjautuvuus on kehittynyt noin 100 000 vuotta sitten, tai alkanut kehittyä enemmän ja erottuu niin kuin ihmisen ja neandertaalin ihmisen välillä. Ja sitten se itseohjautuvuus on juuri se, joka niin kuin on, liittyy voimakkaimmin näistä siihen kykyyn niin kuin olla luova. Ja juuri tähän geeniverkostoon, tähän luovuuden geeniverkostoon niin liittyen on sitten suurimmat erot neandertaalin ihmisen ja, ja simpanssin välillä. Simpanssihan on elossa oleva eliö ja se vastaa sen käyttäytymistä voidaan nyt tarkkailla vielä. Se vastaa 3-5-vuotiaista lasta. Ja niin kuin ihmisilläkin siinä on simpansseilla ero, että on muutamia simpansseja, jotka pystyy parempaan ja, ja sitten noin keskimäärin. Eli neandertaalin ihmisten luova kyky on ollut noin 30-40 prosenttia nykyihmisistä näillä geeneillä mitattuna niin kuin heikompi. Ja se on ollut siinä simpanssin, eli 3-5-vuotiaan lapsen ja nykyihmisen kehittyneen ihmisen niin kuin välimaastossa. Mehän ei tietysti voida neandertaalin ihmistä, kun se on kuullut sukupuuton tarkkailla, niin me ei tietysti geenistä voida ihan tarkkaan päätellä, että mitkä olivat ne ratkaisevat ominaisuudet, mitkä sitten johti siihen, että neandertaalin ihminen ei menestynyt. Mutta me voidaan karkeasti arvioida, että se täytyy olla jotain varmaan siihen aikaan sen tyyppistä, että millä tavalla toimittiin ryhmissä yhdessä ja Kyettiin niin huolehtia jälkeläisistä ja hankkiin hyvinkin hankalissa ja vaativissa olosuhteissa ravintoa. Oli niukat olosuhteet aina siirtymään semmoisille metsästysmaille, mistä sitä metsästettävää löytyy ja näin poispäin. Ja, niin se on voinut olla hyvinkin ratkaiseva siinä, miksi sitten ihminen, nykyihminen säilyy. Eikö näin, että neandertalin ihminen toimii ehkä vähän pienemmissä ryhmissä, mutta sitten nykyihminen pystyy tekemään laajempaa yhteistyötä tuntemattomienkin ihmisten kanssa? Kyllä, nimenomaan. Ja tämmöistä, tekee tämmöistä suunnittelua, millä tavalla toimitaan, tämmöistä strategista suunnittelua, ajattelua hiukan pitemmälle jänteelle. Ja nimenomaan yhdessä tuntemattomien ihmisten kanssa niin, että ne yhteiset tavoitteet, elinolosuhteet parani ja muuta. Ja tässä teidän tutkimusartikkelissa todetaan, että 
nykyihminen erosi myös pitkäikäisyydellä. Et oliko luovuudella sitten yhteyttä niin kuin tähän? No, tämä tarkoittaa sitä, että siihen aikaan, elinikähän on nyt tosi pitkä tällä hetkellä, mutta siihen aikaan en osaa sanoa, mitä elinikä oli, mutta se oli hyvin lyhyt. Ja mikä siihen vaikutti, niin oli varmaan juuri se, että, että jos tapahtui jotain onnettomuuksia tai muuta, niin, niin tota, se tapa, miten, niin kun, ja, tai syntyi uusia lapsia, ja se tapa, miten jälkeläisistä huolehdittiin, niin sehän on ratkaiseva siihen, että saako ne esimerkiksi ripullin tai kuoleeko ne aikaisemmin. Eli se hoiva siinä alkuvaiheessa on ihmiselle erittäin tärkeä. Että lapsikuolleisuus on ollut varmaan suuri, ja siitä eteenpäin niin nämä luovat ihmiset niin ne kehitti tämmöisiä mekanismeja, missä ne pystyivät paremmin jälkeläisistään huolehtimaan ja niiden kunnosta, ja varmaan myöskin vanhuksista ja haavoittuneista, jolloin se mahdollisti sen, että tämmöiset ihan tapaturmat ja infekt, tämmöiset niin kuin jokapäiväiset haasteet voitiin niin kuin taklata paremmin kuin ihan niin kuin nälänhätä tai ruoan niukkuus ja muu, jolloin, jolloin ne eli niin kuin pitempään. Ja se johtuu tästä luovuudesta niin kuin epäsuorasti tällä tavalla, että ne keinot säilyä hengissä pitempään tuli paremmiksi verrattuna semmoisiin, joilla ei ollut tätä luovuutta. No minkä takia Neandertalin ihmiset ei sitten pystynyt kanssa kehittymään siihen samaan su- suuntaan yhtä luoviksi kuin me ollaan, vai syrjäyttikö nykyihminen vähän liian nopeasti? Heidät sitten. Sitä ei varmaan kukaan tiedä, kun ei voida tarkkailemaan. En ainakaan mä osaa vastata siihen kysymykseen, mutta ainoastaan sen, sen me tiedetään, että ne lähtö, biologiset lähtökohdat on ollut syystä tai toisesta pitkäaikaisen vuosisatojen tai tuhansien evoluution vuoksi niin tuota, erilaiset tälle luovuudelle. Ja totta kai simpassikin voi sanoa, että simpassikin on säilynyt elossa. Todennäköisesti se alkujoukko, mistä ihminen levisi, niin luin jostain muualta, ne on ollut hyvin pieni. Joku ihan muutaman tuhannen populaatio, ehkä alle kymmenen tuhannen populaatio, että on hyvin paljon myöskin sattumasta aina kiinni. Että olisi, olisi voinut käydä niinkin, että nykyihmisellekin olisi käynyt huonosti, jos olisi joku ihan kauhean katastrofi siihen pieneen populaatioon, mistä se sitten vallotti koko maapallon. Olisi just sillä hetkellä osunut joku meteoriitti tai muu. Sattuma sanelee paljon ja ne erotahan ei välttämättä ole kauhean suuria. Ihan hyvin tässä nykyyhteiskunnassa neanderilta varmaan pääriäis, kun ne kävi hakemassa ruokakaupasta ruokaa niin kuin mekin. Mutta nyt kävi vaan näin, että siihen aikaan että ruokakauppoja ei ollut ja, ja, ja tota, olosuhteet oli niukat ja karut. Ja sitten tämmöiset pienet biologiset erot johti siihen, että nykyihminen säilyi. Mutta toisaalta se simpanssikin on säilynyt, ainakin vielä. Niin, ainakin vielä. <laughs> niin. Mennään hei vähän tähän tutkimukseen, joka teillä oli. Miten te ensinnäkin niin kuin lähditte tutkimaan toisaalta ihmistä ja sit toisaalta simpansseja, ja miten te saatte tietoa Neandertalin ihmisen geeniperimästä? Tässä nyt on aikaa hiukan enemmän, niin se taustuttaa tätä. Niin tämä lähti tosiaan nykyihmisen tutkimuksesta, ja me julkaistiin siinä Nature Molecular Psychiatry-sarjassa, kolme artikkelia ennen tätä, vuosina 2008 ja 2020. Ja ne muodosti pohjan tälle meidän Neandertal-löydökselle, joka oli tämä viimeinen työ. Eli se lähti siitä, että me ensiksi tutkittiin normaalilla nykyihmisellä hyvin tarkoilla tämmöisellä geenisirumenetelmällä, joka kattaa meidän koko perimän, lähes koko perimän nykyään. On tarkempiakin menetelmiä, 
mutta siinä on kuitenkin miljoonia tai kymmenen miljoonaa tämmöistä geenivarianttia. Ja toisaalta äärimmäisen tarkalla 240 kysymystä sisältävällä psykologisella menetelmällä näiden nykyihmisten temperamentti, luonteenpiirteet ja persoonallisuus. Ja uudella tämmöisellä tekoälyä soveltavalla menetelmällä Tämä on yhteistyötä Yhdysvaltojen ja espanjalaisten tutkijoiden kanssa, niin me kyettiin selvittämään lähes sataprosenttisesti ne geenit, jotka vaikuttavat näihin temperamentin luonteenpiirteet ja persoonallisuuden eri niin kuin, ulostulemiin, eli niin varjaat. Ja siihen, siinä, näissä kolmessa työssä me löydettiin nykyihmiseltä 972 geeniä, joista me huomattiin, että persoonallisuuteen menee kolmeen eri tämmöiseen muistia ja, ja oppimista säätelevään biokemialliseen kokonaisuuteen menee tietyt geenit, jotka on ainutlaatuisia vaan sille, sille tietylle äh, geneettiselle aineenvaihduntatielle. Ja... Oliko nämä nyt just nämä tunnepohjaiseen reagoituvuuteen, itsehillintään ja itsetietoisuuteen vaikuttavat? Oliko tämä nyt juuri se, mistä... mistä... Joo, Joo. Nämä, itse asiassa nämä... Neljä temperamentin piirrettä ja kolme luonteen piirrettä on juuri nämä. Eli niitä on niin kuin seitsemän piirrettä. Niin niihin liittyvät geenit. Ja huomattiin tosiaan niistä, että ne jakautuivat niin tämmöisen kolme geneettistä aineenvaihduntatietoa oli semmoisen, missä ne geenit olivat niin niille aineenvaihduntateille niin uniikkeja. Siitä sitten juolahti mieleen, että nyt kun me tiedetään ne ihmisellä nämä geenistöt ja on löydetty tämmöistä muinais-DNAta. On olemassa semmoinen netistä löytyvä kaikille tiedeyhteisöille avoin tämmöinen neandertaalin genomiprojekti, niin kuin oli ihmisen genomiprojekti. Niin me otettiin sieltä tämä sekvenssi, mikä oli sekvensoitu tämmöisen neandertaalin ihmisen DNAsta, jota oli löydetty jostain luolasta. Ja, ja sitten me juuri tuossa vuonna 19 tai 18 meidän onneksi julkaistiin vielä Altain vuoristosta, sieltä Neuvostoliiton ja Mongolian eli Kiinan rajalta löytyneistä vuoristosta, siellä on, mistä on tämä vetisovan ihminenkin löydetty, mutta sieltä on löydetty myöskin näitä Nerentalin ihmisen luita, jotka oli hyvin säilyneet. Ne oli kyetty tuota, Saksassa, Max Planck-instituutissa, sekvenoimaan niin kuin hyvin korkeatasoisesti. Me käytettiin niitä replikaation, eli toistona tälle meidän tulokselle. Eikä otettiin Neandertal-projektista siellä oleva DNA, joka on eri DNAta, vertailtiin sitä nykyihmiseen ja sen jälkeen vielä varmistettiin ne tulokset näillä kahdella sieltä Altaivuoristosta löytyneestä Neandertalin ihmisestä ja todettiin, että ne vastaa hyvin toisiaan. Myöskin yksi luola Euroopasta, missä on, mitä me myöskin tutkittiin, sieltä löytyi yksi hyvin niin DNA-sekvenointi, Neandertalin ihminen. Jos vielä kertaa, että mitkä oli sitten ne isoimmat erot ihmisen ja Neandertalin ihmisen välillä? Isoimmat erot tulee näihin 267 geeniin, jotka liittyy tähän itseohjautuvuuteen, joka ohjaa meidän luovuutta. Ja siinä suurimmat erot oli se, että Nämä proteiinia koodaavat geenit, jotka koodivat, toimii kaikkien geenien niin mallina, niin ne olivat lähes samanlaisia neandertaalien ihmisen välillä. Mutta se, mikä oli suurin ero, oli, että niissä välimuodoissa, geenien välialueilla, joita on 99 prosenttia itse asiassa meidän geenistöstä, niin siellä on viisinkertainen määrä tämmöisiä lyhyitä DNA-pätkiä, jotka koodaavat tämmöisiä niin sanottuja säätelygeenejä. Eli mRNAsta muodostuneita 
pitkiä ei-koodaavia geenejä, jotka ei koodaa proteiinia, tai lyhyempiä ei-koodaavia geenejä. Ja se avainero on juuri näissä 70 prosenttia näistä ei-koodaavista RNAsta tehdyistä geeneistä eroaa neandertaalin ihmisen ja, ja nykyihmisen välillä. Eli se suurin ero on siinä, millä tavalla näiden olemassa olevien proteiinien, jotka on lähes samoja, ilmentymistä meidän aivoissa säädellään. Eli ero ei ole niin kuin näissä proteiinia koodaavissa geeneissä. Ne on melkein samat meidän välillä. Ja, ja sitten enemmänkin siinä, miten näiden geenien se säätely tapahtuu. Joo, Menikö niin yhtään näin. sinne päin? Meni täsmälleen oikein. Miten tämä käytännössä niin kuin vaikuttaa siihen geenin toimintaan? Tähän perustuu kaikki kasvu ja kehitys tähän, tähän samaan asiaan. Eli sikiökehitys jo naisen kohdussa perustuu siihen, että, että ryhmitetysti eri, eri solut ilmentää erilaisia geenejä. Joistakin tulee aivosoluja, joistakin tulee maksasoluja ja niin poispäin. Ja sitten kun solut on jo kehittynyt niin kuin syntyneellä lapsella, niin sitten se on kasvua ja kehitystä siitä eteenpäin. Ja sitten ne, näissä olemassa olevissa kudoksissa sitten näitä, kun kaikissahan, joka solussahan on samat geenit. Mutta jos kaikkia geeniä ilmennettäisiin samalla lailla, niin meistä tulisi muodotonta massaa. Eli ei, ei syntyisi mitään kudoseroja tai kudos, to, myöhemmin kudostoimintaeroja. Eli että se, että millä tavalla geenit esimerkiksi tässä tapauksessa puhutaan persoonallisuudesta, niin se nyt aika moni lokalisoi meidän aivoihin, eikö niin? eikä maksaan, eikä sydämeen. Toki niihinkin joku voi yrittää lokalisoida, mutta tässä me nyt lokalisoitiin ne aivoihin ja aivotoimintoihin, ja ei ole se ja sama, millä tavalla aivoissa ne samat geenit ilmentyvät. Eli ne, jos ne tietyt geenit, jotka esimerkiksi niin kuin liittyy tässä nyt muistiin ja oppimiseen, ilmentyy voimakkaammin ihmisellä, niin ne voi luita, Esimerkiksi tämä on nyt sitten spekulaatio, mutta kun kysyit, niin mä vastaan. Ja, mutta tätä meillä ei ihan suoraan tutkittu, että nyt vähän tässä niin kuin mielikuvituskin lentää, mutta esimerkiksi sillä tavalla, että ne luittaa näitä meidän muistille tärkeitä synapsiyhteyksiä eri tavalla. Eli ilmentää synaptisia proteiineja eri tavalla, sillä tavalla, että meidän muisti kehittyy ja oppiminen kehittyy eri, eri lailla verrattuna esimerkiksi siihen, meidän pikkuserkkuun sitten tähän neandertaalin ihmiseen. Entä sitten nämä simpanssit? Niiden DNA on helposti saatavilla. Seurasitte sitten sitä ja vertailitte toisaalta nykyihmiseen ja toisaalta neandertaalin ihmiseen. Niin Mietitkö vielä, että mitä, mikä oli se yhteinen juttu ja mitkä oli erot? Että tässä nimenomaan näissä 867 geenissä, joita vertailtiin, jotka oli nämä avainkeenit, jotka tämän paljasti, joista valtaosa oli näitä pieniä, ei koraavia säätelykeeniä, niin se meni niin, että neandertaalin ihminen oli kehitykseltään simpanssin ja ihmisen välissä meidän teorian mukaisesti. Ja simpanssi oli, oli vielä alkeellisempi sillä tavalla, että vaikka ne proteiinia koraavat oli lähes simpanssilla, neandertaalilla ihmisellä samanlaisia, 95 prosenttisesti, oli siinäkin pieniä eroja, niin simpanssilta puuttu näitä lyhyitä ei-koodaavia säätelytekijöitä sitten eniten. Niitä puuttuu enemmän kuin neadentaalien ihmiseltä ja hyvin paljon enemmän kuin ihmiseltä. Eli nimenomaan samat proteiinit aivoissa, mutta simpanssilla niiden säätely on kaikkein alkeellisinta verrattuna neadentaalien tai nykyihmiseen. 
Sitten te vielä tarkastelitte sitä, että miten nämä erot geeneissä näkyy niin kuin myös aivoissa. Joo, kyllä. Ää, niin mitä, mitä tästä voi päätellä ja ää, mitä te, siinä löydöksiä oli? No se perustui tämmöiseen tekoälyoppimiseen. Meillä on semmoinen Allenin Brian Atlas digitaaliin, missä on eri aivoalueilta eri, erilaiset tutkimusryhmät koonneet näiden geenien ilmentymisdataa. Ja se on hyvin yksityiskohtainen niin kuin anatomisesti. Ja kun mä en ole anatomi, niin mä en pysty niihin yksityiskohtiin menemään. Mutta yleistasolla voi sen sanoa, että nämä nykyihmisen geenit sijoittu aivoissa semmoisille alueille, tänne aika aivojen sisäosiin, talamukseen, hypotalamukseen, aivorunkoon ja sitten tänne takalaki, eli parietaalilohkoon, ohimolohkoon ja otsalohkoon, jotka on, on havaittu erilaisilla eksperimenteillä, koeläimillä ja ihmisillä liitetty vahvasti muistiin ja oppimiseen. Eli siitä me pääteltiin, että nämä geeniverkot, nämä 267, kun me sijoitettiin ne sinne Brian Atlakseen, katsottiin niiden ilmentymistä, niin liittyy nimenomaan sen tyyppisiin aivoverkostoita, jotka on oppimisessa ja, ja muistissa tärkeitä. Tällainen tieto saatiin käyttämällä tätä Atlasta. Mennään tähän nykyhetkeen. Me ollaan keskellä koronapandemiaa ja meillä on kaikkia muitakin ongelmia ratkaistavana ihmiskunnalla. Niin mitä sä itse ajattelet, onko se luovuus just se, joka on se ratkaiseva tekijä, että me ollaan pärjätty näinkin pitkällä? Joo, tässä juuri ansiokkaasti tähän levistää uutinen niin ympäri maailmaa, Australian, Usaan, Suomeen ja Espanjaan tietysti laajasti. Ja, ja sitten aamulehdessä Satu Hassi. Niin tota, viittasi tähän meidän tutkimukseen ihan muussa asiassa ja sanoi, että viittasi siihen, että koska ihminen on luovempi kuin nämä muut lajit, niin siitä seuraa sellaisia mahdollisuuksia, että sitä pitäisi käyttää niin kuin myöskin hyödyllisellä tavalla niin kuin positiivinen rintama edessä. Eli luovushan on juuri siinä mukava asia, että tällä hetkelläkin saatetaan, saadaan nauttia luovuuden hedelmistä, kun meillä on tämmöinen toimiva COVID-19-rokote. Eli, eli se on hyvä esimerkki nykyajan haasteista, jotka tuli nopeasti. Ja nyt, nyt ne tuli oikeaan aikaan, kun ihmisen luovuus ja tekninen taso oli just sopivalla tasolla, että pystyttiin taklaamaan tämmöinen ihan tässä tapauksessa globaali pandemia. Ei sitä nyt ole vielä taklattu, mutta me taklataan se. Eli tässä nyt kerta heitolla niin kun on esimerkki tieteen voimasta ja siitä, että millä tavalla tieteeseen sijoitetut rahat tuli niin kuin korkojen kanssa takaisin. Ja mitä tästä seuraa noin globaalisti? Tästä seuraa se, että ihmisen luovuuden avulla me voidaan, nykyään ei puhuta ongelmista, vaan haasteista, on ilmastonmuutos, on liikakasvu, väestön liikakasvu, ja siitä seuraava resurssien niin puute, mikä meitä pian kohtaa. Me voidaan, meillä on kaikkiin näihin olemassa toimiva teknologia. Me voidaan Oikein käsitelty, niin hallita meidän syntyvyyttä, on kaikki ehkäisykeinot olemassa. Meillä on, on, on uuteen ruoantuotantoon niin mahdollisuuksia mennä. Meillä on, on, on keinot, ei, ei nopeita keinoja, mutta meillä on keinot puhdistaa meidän saasteet niin, että ilmastonmuutos ei etene. Tosin, jos nyt lopetetaan saastuttaminen, se muutos varmaan tulee vasta 50 vuoden päästä, että se täytyisi tehdä heti. Luovuus sallii kaiken tämän positiivisenkin asian. Sitten toisella puolella on se, että luovuus on sitten tämmöinen 
Jing ja Yang, eli sillähän pystytään nyt sitten, niin kuin on jo osoitettu, niin tekee paljon pahaakin. Eli ei tarvitse keksiä, kun häijy aset tai, tai, tai sitten jatkaa entiseen malliin saastuttamista, niin se on ihan selvää, että ihminen jää tässä toiseksi. Tai sitten tarvitaan luovuutta niin paljon, että lähdetään johonkin Marsiin asumaan, jos tämä menee asuinkyvyttömäksi. Tämä, että, että ehkä pieni joukko sillä luovuudellaan selviää, niin kuin silloin 50 000 vuottakin kävi, että pienestä populaatiosta 8 000 ehkä ihmistä tai jotain tämmöistä 10 000 ihmistä, niin tämä homo sapiens vallitti, vallotti koko maapallon. Ja, mutta se on ihan selvää, että luonto tässä kyllä niin kuin voittaa. Ihminen ei pärjää, mutta että... Hyvin luovat ihmiset, pieni joukko ja niin varmaan säilyy tälläkin menolla. Mutta niin kuin sanoin, niin jos ajatellaan positiivisesti, meillä on kaikki keinot nyt niin kuin kääntää tämä oikein päin, mutta se vaatii kovan asennemuutoksen, eli tämmöinen jatkuva kasvu ja muu, niin sen tyyppisestä ajatuksesta ei tarvitse täysin luopua, mutta maapallon kantokyky, kun täällä on nyt kahdeksan miljardia ihmisiä ja kohta enemmän, niin tota, ei vaan rajattu alue riitä ruokkimaan kaikkia. Ihmisen luovuus on tuonut myös muun muassa teollisen vallankumouksen, tämmöisen kapitalismin kasvuun perustuvan ajatteluun ja fossiilisten polttoaineiden käytön ja kaikki. Että voiko se olla, että tämä luovuus on se, joka itse asiassa on se siemen nykyihmisen tuhoon, joka oli siemen meidän menestykseen? Se voi olla näin, jos ei sitä käytetä nyt tarpeeksi pitkälle niin, että tämä, tämä tuota, tullaan niin luovuksi, että keksitään keinot, millä nämä haitat niin kuin käytetään positiiviseksi. Ja nyt tähän on menossa ja puhutaan, tämä on hiras prosessi, ja sitä puhutaan aika vähän, mutta on menossa niin sanottu kuudes sukupuutto, mikä tarkoittaa sitä, että ainahan on kuollut evoluutiossa sukupuuttoon kasveja ja eläimiä ja, ja bakteereita ja muita, mutta Wikipediassa on siitä kuudennesta sukupuutosta hyvä, joka on kiinnostunut hyvä artikkeli, jossa on eriolajettain käyty läpi sitä, että millä tavalla tämä ihmisten toiminnan vuoksi tämä sukupuuttoon kuoleminen on kiihtynyt. Se on nyt, nyt aikaisempaa verrattuna, se on sata kertaa nopeampaa. Eli eri lajeja, oliko se yksolusia tai kaksolusia tai kaloja ja lintuja ja sammakoita ja mönkiäisiä, niin kuolee melkein sata kertaa nyt enemmän sukupuuttoon kuin silloin noin 100 000 vuotta sitten. Eli, eli sitä sanotaan kuudenneksi sukupuutoksi, se johtaa siihen, että meidän tämmöinen biodiversiteetti laskee, ja, ja se on kaikissa tutkimuksissa niin kuin osoitettu, että se ei ole kovin hyvä asia, ja sille tarvitsisi tehdä jotain. Kerroit, että teillä oli aikaisempia jo tutkimuksia, joihin sitten nämä uudet löydökset perustuivat, niin miten tästä eteenpäin, mikä on edessä seuraavaksi? Tämähän nyt me on kehitetty, tämähän on niin tämmöinen, Kansainvälinen yhteistyöverkko plus sitten monitieteinen tutkimus. Eli oli molekyylibiologiaa, oli psykologiaa, tai antropologiaa tai tämmöistä muinaistutkimusta ja yhdistettynä ja tämmöistä tekoälytutkimusta myöskin, mikä oli tässä se yksi ihan avain, avainasia. Niin täällä on paljon käyttömahdollisuuksia myöskin meidän muissa tutkimuksissa ja meillä on paljon suunnitelmiakin siitä. Mehän on niin kuin elämäni tutkimus sydän verisuonisairauksia ja metabolisia sairauksia, niin siitä on nyt tulossa tutkimuksia nykyihmisellä. Eli seuraavaksi julkaistaan varmaan, me, me on tämmöisellä massaspektrometrisellä tarkoilla menetelmällä kvantitoitu ihmisen verestä 
noin 600 erilaista rasvamolekyyliä. Puhutaan niin sanotusta lipidomista. Ja sitten samoista on tehty tämä koko genominen geneettinen analyysi, niin nyt sovelletaan seuraavaksi siihen, ja itse asiassa ollaan, ollaan jo sovellettu, siitä on tämmöinen diplomityö tulossa mun pojalta, joka on tässä samassa yliopistossa opiskelija dx niin tota, tämän vuoden loppuun mennessä. Se on seuraava, missä me niin sovelletaan tätä aivan erilaiseen niin alueeseen. Meidän ryhmä yleisesti julkaisee enemmän kuin kukaan muu Suomessa, eli kannattaa seurata PubMedista, minkälaisia julkaisuja meiltä tulee. Meiltä tulee noin 70 kansainvälistä julkaisua per vuosi, ja ne tulee kovatasoisissa lehdissä, juuri niin kuin Nature-sarjoissa paljon ja tämmöisissä. Niitä julkaisuja on nyt jo yli 1200 mulla ja meidän ryhmällä. Nämä toimii, tämäkin tutkimus, mikä tässä nyt kuvattiin, niin erityisesti tämän tekoälyn osalta myöskin tämmöisenä bioinformaattisena työkaluna meidän työkalupakissa. Eli tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa. Me ollaan perehdytty ihmisen luovuuteen ja siihen, miten se ilmenee geeneissä ja miten se on hyödyttänyt nykyihmistä nousemaan merkittäväksi lajiksi maapallolla. Minä olen Sandra Nenonen ja kanssani on ollut keskustelemassa kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoista keskustelusta ja että pääsit mukaan. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.